0: Olá a todos, aqui é o professor Victor Conte e hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade médica, que é um tema essencial para quem deseja aprofundar os seus estudos sobre questões jurídicas que permeiam a área de saúde. Para falar de responsabilidade civil na área de saúde, é importante esclarecer que dano ou prejuízo é a violação do direito de outrem, uma agressão a um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial da vítima tutelado pelo direito é de conteúdo patrimonial quando causar perecimento ou deterioração de bens materiais da vítima ou privar a vítima de algum ganho econômico esperado, e é de conteúdo extrapatrimonial quando representar uma violação de direitos imateriais, como a vida, a saúde, o nome, a imagem, dentre outros. Aquele, aquele que causar dano a outra pessoa fica obrigado a reparar. Reparar o dano significa conduzir a vítima à condição jurídica que conservava antes do prejuízo que injustamente sofreu. De acordo com o artigo 951 do Código Civil, o profissional da área da saúde que no exercício da atividade profissional por culpa causar a morte ou a lesão do paciente ou lhe agravar o mal responde pelos prejuízos decorrentes mesmo que a relação entre o profissional e o paciente esteja sujeita ao código de defesa do consumidor a responsabilidade civil mantém-se como de natureza subjetiva uma vez que nos termos do artigo 14 parágrafo 4 do CDC a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa quanto a defeitos relativos à prestação de serviços. O Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão. O referido Estatuto não vincula as decisões do Judiciário, mas servem de um auxílio para a interpretação e aplicação das normas jurídicas que compõe o Instituto da Responsabilidade Civil diante de um caso concreto que envolve a área médica. A interpretação das normas que regem a relação entre médico e paciente deve ser em favor do melhor interesse do paciente, buscando preservar o bem-estar físico e psíquico do paciente. Devidamente inscrito no Conselho Regional do respectivo Estado, o médico está apto ao exercício da medicina em qualquer dos seus ramos. Só que, apesar disso, esse reconhecimento não torna o profissional da área médica imune a responder pelos danos que praticar. O médico deve proceder em conformidade com as normas e técnicas da profissão, mas não se compromete a curar. Não é qualquer mau resultado que contribuirá fato ensejador da responsabilidade civil do médico. Apenas aqueles eventos lesivos, que decorram da culpa do profissional, impõem a obrigação de indenizar. Se o diagnóstico ou tratamento foram realizados com base em critérios técnicos, de forma diligente, considerando o conhecimento científico da época em que o serviço foi prestado, não existe então a culpa do profissional. A responsabilidade civil do médico configura-se quando o mau resultado ou o resultado adverso decorrer da conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica capaz de produzir dano à vítima ou agrava a saúde de outra, mediante imperícia, imprudência ou negligência. Não estará caracterizado o erro médico quando o resultado imprevisto ou o mau resultado advierem de situações que naquele momento não estavam ao alcance do médico. Para prevenir responsabilidades é muito importante que o médico atue com diligência e que garanta ao paciente a informação adequada sobre a sua doença, o tratamento recomendado e os riscos que são inerentes ao procedimento. É absolutamente necessário falar toda a verdade ao paciente, explicando inclusive as palavras técnicas que aparecem nos exames de modo a esclarecer sobre a situação então daquela pessoa que está em tratamento. O código de ética médica estabelece que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano. Nesse caso, deve fazer a comunicação ao representante legal do paciente. Essa exceção quanto ao dever de informar é chamada de privilégio terapêutico. O privilégio terapêutico deve ser considerado também com severas exceções, visando exclusivamente evitar um agravamento da enfermidade ou um prejuízo ao tratamento. Se o médico sabe que a informação pode trazer algum dano ao paciente, a comunicação então deve ser feita aos seus familiares ou responsáveis legais, para que eles tomem as medidas e as atitudes que melhor lhes convier. A informação adequada permite que o paciente possa exercer conscientemente o direito de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar, e ainda sobre até mesmo a execução das práticas diagnósticas ou terapêuticas que eventualmente ele será submetido, né? Então o consentimento esclarecido é aquele obtido da pessoa capaz e em condições de entendimento sobre os fatos. Mas esse é, é, consentimento esclarecido ele pode ser substituído no caso de um paciente incapaz de compreensão e aí, no caso, a manifestação de vontade será por intermédio dos seus representantes. Essa autonomia do paciente em decidir a respeito do que é melhor para si, conforme os seus valores e crenças, condiz com o um direito fundamental à liberdade e promove a sua dignidade. Mesmo quando a escolha do paciente seja avessa a à recomendação do próprio profissional da saúde, ela vai ter que ser respeitada. A falta de informação pode levar o médico ou o hospital a ter que responder pelo risco inerente, não por ter havido defeito no serviço, mas pela ausência de informação devida, pela omissão em informar o paciente os riscos reais do tratamento. A obtenção do consentimento do paciente para a realização de procedimento a ser realizado será dispensada tão somente em caso de risco iminente de morte, situação em que o médico deve desenvolver todas as técnicas necessárias para tentar salvar o indivíduo, independentemente do consentimento deste, de seus familiares ou de autorização judicial. O consentimento também pode ser desprezado quando a recusa do paciente em sujeitar-se ao tratamento representar um risco para toda a coletividade. A liberdade individual, nesse caso, ela não pode se sobrepor à preservação da saúde e da vida dos demais indivíduos. E não é razoável que esse exercício da liberdade individual pelo paciente represente uma exposição da coletividade a uma enfermidade infecciosa. Mas, inexistindo o perigo iminente à vida do paciente ou mesmo riscos para a coletividade... A decisão em submeter-se ou não ao tratamento cabe ao paciente e deve ser respeitada sob pena de responsabilização do médico. O Código de Ética Médica também impõe ao médico o dever de guardar sigilo a respeito das informações que obtenha no desenvolvimento das suas funções, com exceção daqueles casos previstos em lei. O profissional deve inclusive orientar os seus auxiliares, alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido. Além de configurar infração ética, revelar sem justa causa segredo de que se tem ciência em razão da função ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, tipifica o crime de violação de segredo profissional. A violação do segredo profissional... Por consistir em lesão ao direito à intimidade do paciente, resulta na obrigação de indenizar a vítima por danos morais. Somente em situações especiais pode o um médico ser levado a quebrar o sigilo, sobretudo quando estiver em jogo outro interesse relevante, como por exemplo, salvar a vida do próprio paciente ou de outra pessoa a ele ligada e notificar a doença infecto contagiosa. Um importante documento para a atuação do profissional é o Prontuário Médico, que se trata de um acervo documental padronizado, organizado, referente ao registro dos cuidados médicos prestados, assim como os documentos pertinentes a essa assistência que foi dedicada ao paciente. Então se torna um importante meio de prova para a defesa do médico em ações judiciais que porventura o médico venha a responder. O prontuário ele deve permanecer sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente, mas é assegurado ao paciente ou ao seu representante acesso ao seu prontuário, tendo in inclusive o direito de obter cópia quando solicitada e até mesmo de receber explicações necessárias à sua compreensão, a não ser que isso possa eventualmente representar um risco para o próprio paciente ou até para terceiros. O prontuário, ele também está sujeito ao sigilo profissional, então ele deve preservar, sim, a intimidade do paciente. Só por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente, o prontuário poderá ser apresentado em algumas situações, especialmente para atender uma ordem judicial ou exigências do poder público embasadas em lei. Já em relação à equipe médica, nos casos de formação de uma equipe para auxiliar o médico ou o cirurgião, o médico-chefe da equipe é responsável pelos atos dos integrantes que atuam diretamente sob o seu comando e direção. Se o dano foi causado por algum profissional da equipe, o médico-chefe responde pelos prejuízos causados à vítima com direito de regresso contra o culpado. Mas se o dano decorre da conduta culposa de auxiliares e enfermeiros contratados diretamente pelo hospital e no momento em que o dano foi causado não executavam o ato sob a supervisão do médico-chefe a responsabilidade civil recai sobre o nosocomio que também tem assegurado o direito de regresso contra aquele que agiu com culpa. Quanto ao anestesista esse profissional desenvolve a sua técnica com liberdade na tomada de decisões. De acordo com a sua responsabilidade profissional, não estão, é, é, então, o anestesista sob o comando do chefe da equipe médica, ainda que trabalhe com o, o chefe da equipe em cooperação. Então, quando o dano decorre exclusivamente de erro médico atribuído ao anestesista, o chefe da equipe não responde solidariamente, já que a atuação dele é distinta e autônoma. O anestesista também não responde pelo erro do cirurgião ou dos subordinados do médico-chefe. A instituição hospitalar responde pelos danos causados pelo médico que atua no hospital. Independentemente do tipo de vínculo entre... O médico e o hospital, desde que fique caracterizado que o paciente tenha afirmado a sua relação jurídica diretamente com o hospital ou com a clínica, sendo atendido por algum profissional que lá atua, então o hospital e a clínica respondem pelos atos desse profissional. Ao hospital ou à clínica também vai ser garantido o direito de regresso contra o culpado. Se o profissional não possui qualquer vínculo de emprego, ou de preposição com hospital ou clínica, mas apenas utiliza do estabelecimento para a realização de certos procedimentos ou está ligado mesmo por convênio, o dano então decorrente da falha técnica restrita ao profissional médico não enseja a responsabilidade do hospital ou da clínica. Em relação à infecção hospitalar, essa está relacionada ao risco da atividade normalmente desenvolvida pelos hospitais e clínicas e por isso é a hipótese de responsabilidade objetiva desses fornecedores de serviços de saúde. Já os planos de saúde, eles respondem objetivamente pelos danos causados pelos profissionais da sua rede credenciada, já que eles limitam a escolha do consumidor a uma lista restrita de médicos, hospitais e clínicas. Em relação a seguradoras de saúde, não é viável atribuir essa mesma responsabilidade, porque o paciente possui ampla liberdade de escolher o profissional ou o estabelecimento hospitalar ou clínico de sua confiança, fazendo apenas jus ao reembolso do pagamento que foi efetuado pelos serviços, conforme as disposições contratuais. Esse foi o nosso conteúdo desse podcast. Espero que tenham gostado. e Em breve, trabalharemos mais assuntos relevantes para a nossa atuação jurídica desde já. Muito obrigado e um forte abraço.